0: ¿Qué tal amigos de Estado de Alarma? Bienvenidos. Un sábado más, un sábado de calor aquí en Madrid, 35 grados. Llegamos a tener 41, pero aquí estamos, eh. Aquí estamos dando, dando la batalla. Ah, perdón que tengo, tenía un, perdón que tenía abierto en otra pestaña el, el, el YouTube en directo. Bueno, vamos a um, hablar de, tenemos que hablar de lo que está pasando en Afganistán. Eh, nos preocupa mucho el, eh, es una auténtica humillación la, la retirada de las, de las tropas de Estados Unidos, de Occidente, es una derrota más para Estados Unidos, una derrota para Europa y sobre todo el como, qué calladistas están las Podemitas con respecto a, al futuro que, que le espera a, a la mujer, el infierno que le espera a las mujeres en, en Afganistán una vez que caigan en manos de... De, de los salvajes talibanes. Eh, yo hoy, en especial, quiero hacer un recuerdo porque más de 100 españoles han muerto en. más de 100 militares españoles han muerto en. en Afganistán. y hoy, 14 de agosto, eh, se cumplen 16 años de eh, aquello que fue bueno, para el gobierno fue un accidente eh, para otros creemos que fue un ataque eh, el, el ataque del Cougar en el cual murieron 17 soldados españoles 17 compatriotas que murieron y cuyas familias todavía no saben qué es lo que pasó, porque el que es en ese momento, el que fuera ministro de defensa, José Bono, se ha encargado se ha encargado de ocultarlos se ha encargado de, eh, de enterrar las pruebas los familiares eh, durante años han solicitado saber qué es lo que pasó, porque el gobierno decía que aquello no había sido un tiroteo, aquello no había sido un ataque. Y los familiares decían, entonces, ¿por qué destruyeron un montón de, eh, de balas y de, eh, y de armas y demás? ¿Por qué destruyeron las pruebas? Bueno, precisamente quizás por eso, quizás porque había mucho que ocultar, mucho que enterrar, porque claro, para la izquierda no se va a Afganistán a, a combatir a los talibanes, se va en misiones humanitarias, y después, de bueno, vino Chacón, que iba en ese mismo plan, ¿no? Eh, la, la fallecida de Chacón, que en ese sentido siguió en la misma línea. Por lo tanto, eh, 17 compatriotas que han sido, cuyas memorias hoy, 14 de agosto, 16 años después de su muerte, y cuyo este, eh, el gobierno de Zapatero les, eh, les niega las explicaciones pertinentes para saber a sus familiares, para saber qué es lo que ha pasado desde aquí, desde Estado de Alarma, les eh, les dedicamos este programa, este recuerdo, y, y una y un homenaje a todos ellos, por supuesto, y un saludo y un y todo nuestro afecto a los familiares. Afganistán, mujeres que van a pasar un infierno, y aquí las feministas calladas, calladas como, como puertas, ¿eh? Eh, No quieren, no se les escucha. ¿Se acuerdan lo que decía Podemos del terrorismo islámico, no? decían esos no son terroristas se referían a los de París decían no son terroristas son delincuentes Ah, fíjate fíjate a la hora del Islam ahí les eh, ahí, ahí ya no se atreven ahí ya no se atreven habéis visto el cartel de Sara no ahí lo tenían con la banda de, de decía la banda vestida como una virgen diciendo eh, puta con luego después cuando pasó lo de Charlie Hebdo dijeron que eh, la revista se había, eh, había provocado eso fue la izquierda francesa, y mucha parte, por supuesto, de la izquierda eh, de la izquierda española. Pues a nosotros sí nos, nos preocupa lo que está pasando con la mujer en, en Afganistán. Y también nos preocupa, eh, y esto ya ha dicho en plan irónicamente, lo que está pasando con la mujer en Barcelona, porque ha salido eh, Ada Colau, toda una feminista, por supuesto, toda una mujer eh, adalid del feminismo, aunque ella se ha considerado bisexual, pero es igual. Y decimos que estaban en las fiestas, en las fiestas de gracia, como pregón estaba Jordi cullart eh, un delincuente, por supuesto, ya en, en, en Barcelona, eh, que, que mejor que un delincuente para que te, te dé un pregón. Un tío que debería estar en la cárcel y no lo está, gracias a, a, a este presidente infame que, que es el que le indultó. Y los supremacistas catalanes insultan, eh, abuchando Colau. <risas> abuchando Colau. Eso, eh, no sé cómo llamarle, quizás, no sé, justicia poética, vamos a verlo, acaba de suceder.
1: Yo no me intervenir aquí um, un día,
2: Una cosa, una cosa, yo, ens estimem tots molt i y eso va de lluites compartidas, y eso va de sumar, de ser mes, yo ho entenc todo, una cosa, no me es una cosa, si es claro, tres años y ocho meses presó només no me es una cosa, Escuchar asculta, es lo que no vol a hacer España nos atrás, a España no nos vol a escuchar. ¿Para qué te puedo dar la palabra? Yo no me justico una cosa. Lada, Alfarrán, la Carla, la loi todos nosotras formemos.
0: Sí, todos nosotras. Nosotras deberían estar en la cárcel. ¿Eh? Y no en los balconcitos dando pregones. ¿Eh? Pero con la U ha tenido de lo suyo, le han dado su propia medicina, porque ella ha formado parte también, ha formado parte del golpe. Ella ha llorado también cuando eh, pedía la liberación de los, de estos, de estos sinvergüenzas, cuando pedía que les liberen, cuando pedía que, que les saquen de prisión, pues ahí tienes tu merecido. Ahí tienes tu merecido. Son los tuyos, son las son a los que tú apoyaste. Pues ahí lo tienes. ¿Eh? Ahí lo tienes. Lágrimas, lágrimas que a nosotros no nos dan. Por otro lado, ninguna pena. Quienes sí nos dan pena son las, las mujeres afganas. Es así que nos dan eh, pena y, y están en nuestro recuerdo. Insistimos. Esto es la objeción de Occidente. Lo que está pasando en Afganistán es vergonzoso, vergonzoso. Que Estados Unidos después de haberse dejado ahí 800 mil millones de dólares, 800 mil millones de dólares salgan por patas. Y dejen ese país en manos de los talibanes. Y por cierto, muchos afganos, mucho, eh, gran parte del pueblo afgano, insultando a los militares que se van y aplaudiendo a los talibanes. Pues, comérselo con patatas. Vamos a ver en plan meme lo que queremos decir con respecto al tema de Podemos, el feminismo y las mujeres talibanas. ¿Le van a cantar ahora la cancioncita de El violador eres tú? Pues él lo tiene bueno el eh, cuidador eres tú efectivamente para no va a haber 8m para las mujeres afganas ¿eh? con esos no se van a atrever y eh, tiene mucho que ver con lo que decíamos de los eh, militares españoles eh, muertos trágicamente en aquel accidente en el año 2005. Occidente ya no sabe dar una guerra en Afganistán. Cuando tú vas a dar una guerra, tienes que una guerra para ganarla. No una guerra eh, en la cual tiras unos tiritos y por otro lado eh, te marcas un concierto de YouTube y les tiras un poquito de bolsas de comida desde helicópteros. No, no. Si haces una guerra es para ganarla. Y aquí no. Aquí fuimos en plan cooperación y así nos ha ido. Así nos ha ido. Porque claro, contra, es que no se puede. No se puede. Eh, no, no se puede. Era por el pueblo afgano. Era para liberarles precisamente de toda esta lacra. Y ahora van a poner caritas de, ay, terrible, terrible. Bueno, algunas ni siquiera ni siquiera han tenido tiempo para un tuit. Ni siquiera han tenido un, un tiempo para tuit porque el tuit lo ponen a, en España cuando dicen que el terrorismo mata más que el coronavirus. ¿eh? Por estas mujeres, fíjate, una mujer en Afganistán puede tener, le puede pasar esto, 40 latigazos por hablar con su marido por teléfono, por ejemplo por ejemplo. Bueno, ¿tenemos esa captura? ¿No la tenemos? Bueno, ahí está. Eh, este es el destino de las de las mujeres en Afganistán. ¿eh? Para ellos, ni un tuit de Belarra y de y de Montero. Bueno, un tuit sería lo mínimo, ¿no? Un tuit sería lo mínimo. Pero para estas tías para ellas no son mujeres. ¿Ellos están con, ¿con quiénes están? Eso es, eso es la pregunta que nos gustaría saber. ¿Con quiénes están? Ellos están con China. Fíjate a los chinos. Mira qué graciosos los chinos. Mira a los chinos. Los chinos están con los talibanes. Claro. Los chinos están con los talibanes. Mientras nos, eh, ustedes están pagando la luz más cara de Europa. Los chinos siguen emitiendo, siguen contaminando la atmósfera, siguen emitiendo eh, dióxido de carbono. Les da exactamente igual. Y, y mira que les van a meter a ellos agenda 2030. No, la agenda 2030 te la van a meter a ti. Hasta en la sopa. Para que te postres de rodilla delante de Greta Thunberg. Y vamos a hablar de precio de la luz porque van a venir Andrés Duranto y Eduardo Segovia, que son eh, periodistas económicos de OK Diario, y nos van a explicar perfectamente esto, aparte de, eh, de Hugo, aparte de Hugo Pereira. Bueno, vamos a. Creo que ya estamos teniendo algunos problemas de conexión. Esperemos a ver si lo podemos resolver. ¿Tengo a Hugo Pereira por lo menos? Sí, sí. Querido bien. Hugo, ¿cómo estás? Ah, y ya tengo, yo veo ahí a, a, todos, a Eduardo Segovia y a, sí y a Andrés Dulanto. Bueno, les agradezco muchísimo Hola. a ellos. Gracias por Hola. estar con, gracias por acompañarme esta noche. Y, sí. bueno, en principio me gustaría, sí. como, sí. cómo estáis viendo el tema de, el tema de un breve titular con, con respecto a lo de Afganistán. Mm -hmm. Es una derrota, mm -hmm. es humillante. Y sobre todo el destino, el infierno que van a vivir las mujeres. Y que es, eh, y que podemos, no haya metido ni un tuit. Hugo Pereira.
1: Bueno, eh, vamos a ver, no nos sorprende, yo creo, ¿no? Un partido político que se ha financiado, por ejemplo, recordemos, de Irán, casi 10 millones de euros, ¿no?, que se ha llevado la productora vinculada a Podemos por parte de Irán, que ahí también le ponen el chador a las mujeres, y como no se los pongan, pues le cae una cadena, cuelgan a los homosexuales, Irán, Irak, Afganistán, ¿no?, es decir, de toda esta basura cuánta hay, de toda esta basura cultural que quieren imponer los, eh, los eh, extremistas eh, talibanes de narcoticaduras, eh, recordemos, Venezuela, Colombia, etcétera, de toda cuanta basura existe, gana Pasta Podemos. O sea, ¿cómo le vais a pedir, no? Eh, digamos, se condene a estas, a estas personas, ¿no? En segundo lugar, como tú bien decías, la editorial tampoco tiene narices, tampoco tiene, eh, como diríamos aquí en plano coloquial, tampoco tiene huevos, ¿no? para en contra de eso, y por encima que incluso le puedan llegar a tachar de, de fachas, ¿no? ir en contra de, de eso. Por, por, para ellos, los terroristas no, como tú bien decías, no eran terroristas. Claro, para tan eso es el, el
0: problema, el problema es, pues, eh, claro. es la religión católica, con eso sí se atreve. Total. Con eso Sahara se ponía la, se vestía de virgen, y se ponía la banda eh, como puta, ¿no? Con, con ellas, con, con con, con la religión católica se atreven con la religión Totalmente. católica que es a la que van a perseguir ahora en, el, en los currículos de primaria y demás donde eh, les son los, es. los, los que
1: le pagaron en su momento eh, que
0: y mientras tanto eh, los chinos con los talibanes eh, los chinos que son los que financian por otro lado la agenda 2030, ¿para qué? para debilitar a Occidente, para que todos los para que estemos aquí como gilipollas eh, postrados delante de Greta Thunberg y pagando la luz más cara de Europa mientras ellos no dejan de de, de contaminar sí, sí. el planeta porque les da exactamente igual y ahí los tienen a ver si es que esto es esto es básico esto es básico por eso les molestaba a Trump porque Trump eh, Trump les daba la batalla ahora con Biden están contentísimos si tienen a la administración Biden eh, están empotrados en la administración les tienen a todos comprados las empresas las han comprado todas tanto en Estados Unidos como aquí eh, la deuda de los países la tienen todas Por lo tanto son los dueños del planeta Y encima con los talibanes, otra derrota para el Occidente El panorama es terrible eh, Bueno eh, Hugo, te quiero preguntar No sé si tengo a Eduardo me decís por la realización Si están listos eh, Bueno, ya los veo, Eduardo y, a, y a Andrés eh, Un breve titular rápido Caos en Ceuta eh, Información de que hay diario eh, Se fugan 60 menas De un centro de acogida 60 menas de un centro de acogida para evitar ser devueltos a Marruecos. Una pregunta, eh, Andrés o Eduardo: ¿esto qué son eh, devoluciones? ¿En caliente? ¿Tibias? ¿En frío? ¿Baño María? ¿Qué opináis? A ver,
2: a ver. el problema. Se ¿sí me oye, ¿no? El Ahora problema con este gobierno es, es lo que pasa tanto en la economía como en el interior, como con los Es el desorden. Es decir. Ahora, de repente, se fugan de ahí y no pasa nada. O sea, yo aquí vivo cerca de Arturo Soria. Tenemos un centro de menas. Y cada dos por tres están eh, fugados, eh, robando en farmacias, en un parque al lado, esnifando pegamento. Entonces, eh, en mi humilde opinión, es decir, vamos a ver, el que delinque se va. O sea, vienes aquí, cuesta 6.000 euros al mes. Vale. Lo asumimos, entre comillas, porque otros países de Europa no lo están asumiendo. Pero si delinques te vas fuera. Pues Ceuta, llegan, se meten en centros de acogida, eh, tienen ayudas, esperan llegar a la península. A la mínima que hagas un fallo, te tienes que ir fuera, punto. Ya está, es que ni no más. Y lo que has comentado antes de la Agenda 2020, el argumento que se está haciendo en España, eh, vamos a ver. Es que China no es una democracia. Es que Cuba no es una democracia. Es que Irán, como bien has dicho, Hugo, ahorcan a los, a los sí. homosexuales. Eh, las mujeres también tienen burka. Entonces, que los polimitas dejen de vendernos burras. Ah. Ni Che Guevara es un santo, ni Irán es la democracia que en tus programas de Pablo Iglesias has vendido. No, no. Vamos a hablar claro. Son dictadores en Cuba. En Irán... Y en España intentáis hacerlo. ¿Vamos a hablar claro?
0: Vamos a hablar claro, efectivamente. Bueno, eh, quiero entrar en el tema el, que ha sido el tema de la semana, que es el, el precio de la luz. Y me parece, aprovechando que estás tú, Andrés, y que está Eduardo... Quiero hablar eh, de esta información de OK Diario, que en la cual se dice que la Unión Europea desmienta al gobierno. Eh, porque claro, resulta que lleva eh, viene Teresa Rivera, eh, que luego le, le quiero preguntar a Eduardo, porque si es que, cómo ha sido la jugada para que ella aparezca en la SER, si tuvo que suspender la primera intervención, si después se la, tu, se la tuvo que preparar mejor, en todo caso fue un desastre, porque dice que, el problema de la luz no va con el gobierno, que ellos no tienen absolutamente nada que ver, que el problema son, es el encarecimiento de las emisiones eh, de, de dióxido de, de CO2, de dióxido de carbono, y que ellos, eh, ellos poco pueden hacer ante esto. Entonces quiero preguntarle, eh, quiero preguntarle a Eduardo sobre esta información, porque Europa nos ha dado un, un buen bofetón, sobre todo a Rivera, para decirle, oiga, no, deje de mentir, usted puede hacer y mucho Usted podría bajar impuestos, por ejemplo Cosa que no hace ¿eh? no. Usted podría eh, eh, Hacer otro tipo de, de políticas En lugar de venir aquí, lavarse las manos Y echarnos la culpa a nosotros Por ejemplo, cumplir con las directivas europeas En las cuales se dice que a los sectores más vulnerables Pues hay que ayudar La directiva que Sánchez se pasa por el forro Eduardo, tu opinión
3: Sí, bueno, esa es la Uy, tenemos un poco de eco A ver, ahora. Uy, no. Está fatal. Bueno. Creo que tenemos que desactivar el micrófono de Andrés.
0: ¿El de Andrés? A ver. Sí. y sí. Eh, A ver el mío. Eh,
3: Perdona, soy el realizador. No, eh, el eco viene contigo estando muteados todos. Eduardo.
0: Pues. pues... Bueno, horrible. Creo que es porque están en, en, están en, en el mismo... Eh, comparten el mismo, el mismo piso, por eso están, 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 mute, están muteados. Bueno, eh, mientras arreglan ese problema, así que lo pueden arreglar. Hugo Pereira, ¿tu opinión? O
1: sea, ah, claro, sí, es que no, le dejamos muteado. Gente... Ahora.
0: Perdona, perdona, ah, Hugo. vale,
1: vale. Bueno, mi... Mi opinión es, es, es muy sencilla, ¿no? es decir, primeramente la gente tiene que comprender cómo funciona, el, digamos, el sistema eléctrico en España, ¿no? Tenemos un mix energético entre energías renovables y energías no renovables, ¿no? Y hay que comentar, ¿no?, que este sistema fija la tarifa de una forma, uno, injusta y dos, irracional. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la hidroeléctrica, la fotovoltaica, ¿no?, no, se, no pueden llegar a ser condicionadas, beneficiadas o empeoradas, ¿no?, eh, por, la, por el último precio ¿no? que entra en ese mix energético que como ustedes ya habrán escuchado en toda esta semana, es el precio del gas. ¿no? O sea, repito, un o sea la fijación de la tarifa, lo que ustedes pagan es injusto, es irracional, ¿no? Y luego lo que es evidente es que estamos en este problema única y exclusivamente porque tenemos a sectarios en el a, se, a sectarios en el en el gobierno, ¿no? A personas que no conocen, que no saben de energía y que única y exclusivamente seguían, ¿no? Eh, por su fanatismo verde, ¿no? Por su fanatismo de energías renovables. Claro, la pregunta que nos podemos hacer llegados a este punto es porque en España tenemos la energía más cara que en la mayoría de los países de, la, de Europa. O sea, y esto es un dato sustancial importantísimo. O sea, en España pagamos más que en la gran mayoría de países de Europa, ¿no? Por ejemplo, podemos poner el caso de, de Francia, ¿no? Tiene 58 reactores nucleares funcionando y es uno de los países de Europa que más exporta energía, ¿no? Claro, porque tenemos muchos países que no quieren instalar reactores nucleares en sus en sus respectivos países, ¿no? Valga valga redundancia, porque tiene miedo, ¿no? A que existan reactores nucleares en sus países. Claro, deben pensar que, que, que imaginaros que si hubiera una catástrofe en Francia, en uno de sus reactores nucleares, que claro, que igual las las nubes, ¿no? Las nubes radiactivas pues entienden de fronteras y no van a a pasar Francia para otros países, no bueno, no sé. Segundo, Alemania, otro, otro de los ejemplos claros, no también tiene un mix renovable y no renovable como tenemos en España, de hecho es uno de los países eh, cuyo mix renovable y no renovable es lo más parecido a lo que tenemos aquí en España, pero sin embargo, cuando hay días sin luz, cuando hay días de poco viento o cuando hay días que no se puede generar no vía, o sea, electricidad vía eh, energía eh, 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 renovable, pues lo que hacen es sencillamente poner a funcionar sus centrales de carbón y le importa tres pimientos si contaminan o no contaminan, ¿no? Cuando aquí en España, por ejemplo, estamos, bueno, pues muy, muy verdes, ¿no?, en ese asunto y nunca mejor dicho, tenemos mucho miedo a que contaminemos. Pues a Alemania le da exactamente igual. Claro, las conclusiones que podemos traer de esto es, uno, la transición ecológica que propone el gobierno es requiere de muchísima inversión, de muchísima inversión, y es un tanto, en, o mejor dicho, bastante sí. utópica, ¿no? Segundo, la factura de la luz es una auténtica máquina de eh, recaudar impuestos, ¿no? Claro, impuestos nucleares, es, ecotasa, impuesto electricidad, uno de lo los IVAs más caros de Europa, ¿no? Luego, tercero, una de las razones por las cuales la luz se incrementó de una forma bestial, como ustedes ya bien esa. saben, es el incremento del costo del CO2, ¿no? El gobierno de España, Luis, recaudó 700 74 millones de euros no eh, por la eh, por, por, por los derechos de CO2. Claro, la pregunta que yo le hago al gobierno es ¿por qué no reinvirtió esos 774 millones en derechos de CO2 en eh, bueno pues pagarles, en ayudarles a las personas más vulnerables? ¿no? O yo le pregunto también al gobierno socialcomunista de España ¿no? ¿por qué, ese, por qué uno de los impuestos eh, que más hace subir la factura de la luz y es precisamente el impuesto especial de la electricidad el impuesto especial de electricidad ni lo bajó, ni lo modificó, ni nada. O sea, ni hizo absolutamente nada. Y luego, las únicas medidas que llevó a cabo fueron temporales, ¿no? Por ejemplo, ya sabéis, bajar el IVA del 21% al 10% hasta el 31 de diciembre, claro. Eh, y luego ya viene la última boda y con eso termino, Luis. Sí, Sí, eh, remátamelo, Hugo, porque no puedo sí, no extenderme mucho, por favor. La última boda de Teresa Rivera, ¿no? Y es precisamente, bueno, pues como ustedes ya bien saben, no renovar las concesiones de las 30 eh, hidroeléctricas que hay en España. Claro, hay que recordar a Teresa, a, a la ministra, ¿no?, que eh, esa energía, la hidroeléctrica, solamente, solamente conlleva en España, solamente ha aportado un 15% de la electricidad consumida. Segundo, eh, como bien dije al principio, como bien dije al principio, va a estar condicionado, aunque aunque hagamos un sistema, aunque no remos concesiones, hagamos un sistema público eléctrico, va a estar condicionado el precio por el gas, que es al final, bueno, pues ya sabéis, el precio final eh, que, que marca, digamos, este mix eléctrico es el gas y que es precisamente el más caro, con lo cual, no es ni eficiente, ni eficaz, es... Auténticamente surrealista lo que propone la, la, la ministra. O sea, eh, que estamos gobernados por tontos, vale. por sectarios a, o por, por ver, personas. ¿no? Eh,
0: la opinión de. Quiero, eh, Un segundo solo. Andrés. Sí, sí. La gente
2: se dé cuenta porque eh, se está divagando, que si empresa pública, que si las hidroeléctricas bajan el precio. Esto es una subasta de todos los sí, días sí, sí. en el cual eh, no es como la bolsa que es el precio medio Exacto. y conectas compra y demanda. No, no, no. Por Unión Europea es el precio más caro, el último, que son las del carbón, las del gas, es el que hace todo lo demás. Que la gente se dé cuenta de eso. Entonces, ¿había que cambiar el modelo? Puede ser. ¿En Europa pintamos algo? No. El PP tenía, como bien dijo algo Segovia una cosa no que diario una información. Ahora lo explicará. Hay que cambiar el modelo. ¿Pero qué pasa? Que lo que tú no puedes hacer es cuando de repente la luz te sube un 4%, machacas a Rajoy y se abuelos con velas que se le gema la casa y que por Dios la sociedad, la energía, la, la deficiencia energética, y ahora ha subido un 180% y no haces nada, no. los impuestos. La subasta es el 30% o el 24% de la factura total. Lo demás son impuestos, con lo cual no me vale... Hay que cambiar el modelo, cierto. Pero no me vale que con el 4% machaques a Rajoy, al PP, al que sea, y ahora suma un 180 y que salga la ministra valiente esta, ecologista. No, es que no afecta tanto a las familias. ¿Perdón? Si el 4% era para derrocar a Rajoy y el PP son unos fachos hijos de la gran sí. eléctrica, no puedes hacer que suba el 180 no afecta tanto, es culpa de Europa no, era, culpa de Europa luego culpa de Aznar culpa de Rajoy, luego culpa de Putin y ahora finalmente vuelve a ser Copa de Europa
0: Hombre, y no te olvides de los pantanos de Franco. Eduardo te toca a ti
3: A ver si ya se me oye bien ¿Se sí. me oye bien?
0: Esperemos que sí, ahora mejor
3: Sí Venga Perfecto Bueno, a ver Vamos a puntualizar. ¿Se me sigue yendo bien o.?
0: Son las psicofonías que hay en esa casa.
3: Está, está con
0: cascos, ¿eh?
3: Quítate tu el sonido. A ver.
0: A ver. ¿Qué tal? Pobre Eduardo. Oye, qué vergüenza. Invitamos a Eduardo Segovia un periodista de económico, un periodista de, de un, un, un gran periodista económico como él, y, y estamos pasando estas 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 vergüenzas eh, eh, periodológicas. Dime.
3: Eh, eh, que abra el micrófono eh, Dulanto, por favor. Andrés, abre Andrés el micrófono. Está que lo tiene muteado. A ver. Ah, Andrés Dulanto. Ahí. Disculpas a nuestra audiencia por estos problemas. Y nada, quería pues, un poco, pues eso, dar un, una visión un poco más técnica, si queremos decirlo así, de, de esta historia. A ver, eh, eh, en la factura de la luz metemos muchas cosas en este país. Metemos efectivamente la subasta, en la que la subasta, que se hace diariamente... Eh, Entra, el precio que se marca es el precio de la última tecnología que entra, que es, la, es decir, se empieza por la más barata y se llega a la más cara. La más cara es el gas. Ahora mismo, efectivamente, por culpa de Putin, como bien ha dicho Andrés, tenemos el gas muy caro. Y además, el gas como contamina tiene que pagar derechos de CO2 y los derechos de CO2 también son muy caros. Entonces, eso marca el precio eh, máximo y ese es el precio que se aplica para todo. Bien. ¿Sobre eso se puede tocar? Sí, se puede tocar. Bruselas nos ha dicho, en una información que es aquí con la gran Luz Sela, en OK Diario, que sí, que no hace falta trasladar ese precio, que se llama precio marginal, porque es el último que entra, eh, esto de la economía, la teoría de los precios marginales, se puede, eh, se puede fijar un precio medio, fijar los escalones, de forma que se haga un, un precio medio ponderado, llamémoslo así, que salga más barato a los, a lo, a los ciudadanos, a los consumidores. Pero bueno, eso es un 30% de la, de la factura. Luego tenemos los impuestos, que efectivamente tenemos tres. El impuesto de la generación, que lo pagan las eléctricas, pero lo transmiten al precio. El, el, el impuesto especial sobre la electricidad, que es un poco más del 5%. Y el impuesto, eh, el IVA, que pagamos por todas las cosas, que es ese era el 21% y lo único que ha hecho es bajarlo el, el gobierno temporalmente del 21% al 10%. Bueno, es un alivio, pero cosa pequeñita. Pero luego tenemos otra cosa que se llama los cargos y los peajes. Es decir, en el recibo de la luz metemos un montón de cosas que no tienen nada que ver con la luz que uno consume. ¿Y que ahí está? Por ejemplo, pues el déficit de tarifa que se hizo antes de 2013. Antes de 2013 eh, se puso un precio político de la luz, que era bajo, y... A las empresas, como les costaba más producir la luz que lo que la vendían, pues se les pagó un déficit de tarifa. Y eso se periodificó en muchos años y lo seguimos pagando. Pero no se, no lo paga el Estado, que es quizá el quien debería pagarlo porque era una decisión política. No, lo pagamos en el recibo. Eh... Y
2: recordemos un inciso, que gracias a Zapatero fueron 27.000 euros.
3: Bueno, eso son las primas a las renovables. Esa es otra cosa.
2: Déficit tarifario, pues eso te digo. Pues las primas a las
3: renovables, que las bajó Rajoy, pero que también son primas, y claro, las renovables, como no eran rentables, pues se les dio unas primas estratosféricas para que pusiéramos renovables en España. Esas las bajó Zapatero, lo bajó Rajoy a unos niveles más razonables, pero aún así lo seguimos pagando. Bueno, ¿por qué eso lo tenemos que seguir pagando en el recibo de la luz? Bueno, eso tiene un poquito más de sentido, porque al final sí, las renovables generan electricidad. Pero bueno, podría ir mitad a mitad con los presupuestos. Pero el ejemplo anterior, el, de, el del déficit de tarifa, es como el rescate a la banca. El rescate a la banca no solo hacemos pagar a todos los usuarios de banca y les pasamos un recibo todos los meses para pagar el rescate a la banca, ¿no? Lo ha pagado el presupuesto general del Estado. Bueno, pues esto igual. Si tú tienes un déficit de tarifa, ha rescatado a las eléctricas, porque lo pague lo paga el Estado. Otro más, la insularidad. Es decir, dar luz a las islas de merilla es muy caro. Pero las islas, por decreto, tienen el mismo precio que pagamos en Madrid o en Barcelona. Bueno, eso es una decisión política. Aunque cueste mucho más dinero llevar la luz a Canarias o Baleares, pagan exactamente lo mismo que usted y yo por el megavatio que estamos en, en Madrid o en Cuenca. Bueno, ¿eso lo tienen que pagar en el recibo de la luz? Pues no, a lo mejor no tiene que pagar el presupuesto del Estado, ¿no? Es decir, tenemos muchas cosas metidas en el, en el recibo de la luz que se pueden quitar... Eh, y tenemos muchos impuestos que se pueden quitar eh, lo que ha hecho el gobierno es bueno, pues, tiritas para el cáncer podríamos decir
0: pero el, eh, Eduardo, has, a, a mí me han eh, bombardeado con consignas con propaganda diciéndome que el mundo verde, sostenible, hidrogenado, resiliente, eh, iba a ser maravilloso y me iba a permitir eh, vivir una, una vida mucho más eh, mucho más oxigenada, mucho más relajada eh, y que ya no iba a pagar por la energía. Y es todo lo contrario. ¿Nos han engañado?
3: A ver, la transición verde... Eh, es verdad que no solo en España, es en Europa y bueno, es verdad que hay que reducir emisiones y todo lo que queramos, pero el problema es que cuando tú tienes una tecnología que no es rentable, ahora empieza a ser rentable. Las renovables, pues las has tenido que incentivar y en España se ha incentivado con unas privas carísimas que estamos pagando en el recibo de la luz o sea,
0: no que que tiempo. Tiempo. o sea que fue un timo, o sea que fue un timo. Las granjas solares que se alimentaban con generadores eléctricos,
3: o sea, timo. Todos, todos los ricos españoles, clientes de banca privada, han invertido puertos solares o en, o en plantas eólicas, porque es que era lo que llamaban ellos tirar a balón parado. Es si decir, es que te garantizaban una rentabilidad, además una rentabilidad muy alta. Pero, o claro.
2: sea, es que de ahí viene la promesa falsa, que es lo que está. O sea, Tú no, no puedes, ya, pero vamos a ver. Tú no puedes, como se ha hecho en España. Eh, a inversores internacionales, es decir, los renovables tienen todos los años este plus que te paga el gobierno. ¿Qué es lo que hizo Zapatero? Entonces, la deuda se fue, la deuda energética se fue acelerando, acelerando, acelerando. ¿Y qué ha pasado? Que no producías, porque hay días que hace sol, días que hace viento, pero no lo suficiente como para lo que se supone que tú generas. ¿Qué pasó? Que eso que eh, habla Luis, que se prometió muchas cosas. Que luego nos han hecho. ¿Qué ha pasado? Déficit de del Fario de 27.000 y sigue subiendo. ¿Qué ha pasado? Que llegó el señor eh, Nadal, ministro, intentó arreglarlo, pero eh, las eléctricas también se enfadaron con Nadal. ¿Por qué? Porque tú prometes eh, una cosa y luego a lo mejor no lo cumples.
0: Andrés, el, lo de la amenaza de nacionalizar hidroeléctricas, ¿eso es un farol? ¿Eso de, eso de qué va? Es
2: un faro totalmente, ahora lo explica a Eduardo que, que, que es más experto en esto que yo pero tú no puedes decir nacionalista. O primero tienen que acabar las licencias que tienes concebidas en el tema hidroeléctrico y aunque todas las hidroeléctricas pasaran a ser nacionales aunque todos los pantanos que criticábamos de Franco fueran del Estado aunque aún así como bien ha dicho antes es el 15% de la factura de, de, de factura no, del mix energético, con lo cual, ¿de qué estamos hablando cuando la subasta, el último precio que es el que marca, son las caras? Entonces, ¿para claro. qué coño quieres crear una empresa pública de hidroeléctricas a un precio súper guay, cuando el último precio es el caro el que vale? Entonces, no es esa la solución, es cambiar la subasta, es cambiar que el precio no sea el más caro. El
3: precio medio, el precio y eso, Eduardo,
0: ¿quién lo, quién lo determinó? Así.
3: A ver, en la Unión Europea determina esto, pero claro, es que hay que entender para qué se hace. Es decir, la Unión Europea te hace esto para que entren las energías más baratas primero y las más caras no entren, solo entran cuando no hay suficiente energía barata. Exacto. Y entonces la cara tiene que entrar para cubrir la demanda. Porque teóricamente no iba a ser en casos puntuales. Hombre, pero
0: a ver, en verano no hay viento. Entonces, ¿qué esperaban? ¿Que, que sea la energía eólica la que nos salvara? Eh,
3: en fin. Eh, pero el problema de España es que ese sistema funcionaría si pasaran dos cosas. Una, que tuviéramos interconexiones con Europa. Es
2: que decir, no tenemos. Que
3: no tenemos. Es decir, si tuviéramos interconexiones con Europa, eh, la energía de Francia entraría en el momento que fuera más barata que la española y mantendría la, la factura más barata. O dos, si tuviéramos más energía nuclear, que es la más barata, contra, junto con la hidroeléctrica, y entonces si tuviéramos más energía nuclear, como tienen los franceses, por ejemplo, como habéis dicho bien antes, mm. eh, esa energía, que ahora mismo es como un 20-22% de, de lo que se consume en España, pues entonces... Si tuviéramos con un 50% de energía nuclear o un 40%, pues no haría falta que entrara el gas. Y entonces la factura sería mucho más barata. Y luego, en tercer lugar, que hubiera más competencia, porque no hay que olvidar que en España la electricidad es un oligopolio, básicamente de grandes compañías. Entonces, claro, cuando no tienes interconexión, tienes muy poca nuclear, pues hombre, es una subasta que es muy fácil de manipular. No estoy diciendo que estén las eléctricas manipulando los precios en su favor pero desde luego si hubiera más competencia, si hubiera más interconexiones el precio sería más barato ¿verdad? claro,
2: pero es que en lo que dice Eduardo la solución es esa, la solución es primero, cambiar la subasta y segundo, tuviese más nuclear es que no hay interconexión si tuviésemos una no interconexión. interconexión es un gran fallo de España no nos entra la electricidad de Francia es que es el problema es que no estamos conectados es que el resto de Europa está conectado Estamos aquí en una isla. Entonces, en vez de tanto Ministerio de Igualdad, en vez de tantas gilipolleces como hace Gobierno, que se dedicasen a eso, a que la conexión eléctrica con Europa fuera verdad.
0: Bueno, pues, pues, quiero, un... quiero, perdona que te interrumpa, Andrés, pero me queda poco tiempo y quiero aprovechar que está Eduardo porque este ha sido el tema de la semana y en OK Diario lo hemos tratado. Eh, muy a fondo, eh, la propuesta leonina de Tebas eh, se refiere al fondo CVC que ha comprado, el 10, se ha quedado con el 10% de la liga eh, los clubes se han endeudado de aquí a 50 años, menos al Real Madrid y el Barcelona que les parece un atraco y, y encima se han quedado sin Messi por lo tanto, Eduardo eh, ¿qué pasa a partir de ahora? Bueno,
3: ha llegado una especie de solución saludónica que nadie sabe muy bien cómo va a funcionar que es que todos venden los derechos, menos en Madrid y en Barcelona, que son, pues obviamente, los que más derechos generan y los que más cargos valen. Entonces nadie sabe muy bien cómo va a funcionar esto. A ver, nosotros lo que hemos hecho en lo que hay Diario es un análisis de decir, a ver, además nos lo han hecho algunos economistas expertos en, en, en economía del deporte. Y claro, si. Tú dices, vale, esto equivale a un préstamo a 40 años y interés cero. Pero claro, no es interés cero, porque a cambio estás cediendo el 11, el 10, 95% de tus derechos. Entonces, claro, si hacemos esa cuenta, bueno, pues, si los derechos tuvieran durante 50 años el mismo valor que tienen hoy, que nadie lo sabe cuánto van a valer los derechos en 10 años, en 20, 30, en 50, eso sería un préstamo prácticamente al 9% de interés eh, hombre.
0: pero para estos clubes eso es dinero Eduardo sí, o sea, sí. eh, si se si gastan pastizales en, en compra de jugadores claro no todo tú me dirás bueno no todo, el Getafe no el Málaga no claro, ahí ahí te toca dar la razón
3: no a ver es dinero claro que es dinero lo que pasa es que bueno también es es está limitado una parte va a infraestructuras una parte va a fichajes en fin eso lo han compartimentado pero el caso es que es si tú estás desesperado porque no tienes dinero, o pues hombre, un préstamo al 9%, pues dices, pues lo acepto, a lo que me den. Esto es lo de los usureros de toda la vida, ¿no? O cuando sea, voy a un usurero, claro. el préstamo que necesito, a ver. al precio que sea. Pero hombre, si no estás desesperado, pues el 9% es un poquito caro. Pero,
0: Dulanto, si tú hubieras puesto bien? dinero en el fondo SUVC y al otro día Messi se va al PSG... Claro, eh, claro. ¿cómo, está? ¿Cómo te yo, sentirías?
2: Pues, lo que yo lo que dice Eduardo y yo lo voy a traducir un poco a, a idioma de la calle <risa> es ¿qué han hecho? Doy tanto por ciento de esta empresa a cambio de dinero de efectivo ahora y te doy a cambio unos derechos y como bien dice Eduardo es que no sabes lo que valen esos derechos entonces pues estás dando por un poco de dinero que necesitas ahora un derechos que pueden ser la bomba si todo evoluciona bien o al revés o puede ser una mierda porque claro pues mira lo que con... le pasó a Raúles Raúl en Francia
0: mira Raúl en Francia en Italia no lo
2: quieren ni ver porque saben que es un timador entonces, bueno, un timador tal... ha
0: comprado no ha comprado unos derechos y le ha venido la pandemia que unos derechos que ahora no valen nada
2: exacto
0: porque se se, ha quedado, se quedó sin fútbol y los y los estadios vacíos entonces quién va a ver eso Exacto. Si eso, eh, o sea, yo prefiero un partido de hockey antes que eso.
2: <risa> o de cricket. No, pero digo, ¿qué han hecho los clubs? Han cogido un poco de dinero, han cedido unos derechos y después hay la operación bien o mal Si los derechos no valen nada...
3: No, no, le va a salir mal en cualquier caso.
0: ¿Tú crees? A ver, Eduardo, explícalo.
3: A ver, supongamos que los derechos suben en el futuro. ¿Bien? Exacto. Tus, tus, tus derechos valen más, pero como un 11% se lo tienes que dar a CVC, ese 11% se lo das. Entonces gana también CVC, ganas tú y gana él. Pero tú hay un 11% que no te quedas. Y hombre, mejor siempre tener el 100% de una cosa bueno. que tener el 89, ¿no?
0: El Real Madrid y el Barcelona le han dicho que no a Tebas. ¿Por qué, Eduardo?
3: No, por eso. Porque ellos eh, piensan que al final esto equivale a un tipo de interés muy alto y ellos se pueden financiar en el mercado... Bueno, el que Madrid es financiado para el Bernabéu
0: es 2,5%. Tú decías la, que, la, que esto... A los, tú, es que, tú, tú, tú decías, informabas, que esto le conviene a los equipos eh, que están con, con, es esperado, muy endeudados, ¿no? pero a los aliados no. Claro, no,
3: porque es que como cualquier persona.
0: Si, pero, si el no. banca, pero el Barcelona está quebrado. El Barcelona está quebrado.
3: No que sea. Sí,
2: está quebrado, pero cree que sus derechos valen más de lo que le está pagando este tío o lo que tiene que pagar a este tío. O sea, el Barcelona da por hecho que va a valer más y va a, a pedir no préstamos a al dos y pico
3: en vez de al nueve. Entonces, es una esperanza que tiene.
2: Mm.
3: Veremos okay. qué pasa. Pues si los derechos en el futuro valen menos, pagarán menos intereses, pero también ingresarán menos por ese 89% que, que tienen de los derechos. Es decir, es una jugada mmm, que para un club... Es, es mala siempre pase lo que pase salvo que necesites desesperadamente dinero hoy y entonces estés dispuesto a aceptar cualquier cosa a cambio de sí y que creas que no vas a generar es decir el Madrid de Barcelona es, dan
2: por hecho que van a generar en un futuro mucho más de lo, de lo que tendrían que pagar por este pollo del CV entonces claro han dicho que pues lo han sacado los que están ahora necesitando dinero y saben que lo van a generar pues quieren el dinero
0: ya. Bueno, para ir terminando, que tengo, tengo que rematar el programa, eh, apocalipsis climático. Eh, ¿Qué papel juega eso? Porque, eh, por un lado, eh, nos han estado bombardeando durante tres días con que eh, esto era el fin del mundo. China sigue, sigue contaminando, China sigue produciendo, China se está quedando con todo. Eh, y les pregunto a los dos economistas: eh, ¿aquí estamos haciendo el canelo? ¿Estamos haciendo el idiota? Eh, y empiezo por Hugo, que lo tenía lo tengo ahí un poco a la espera. Hugo Pereira, ¿me escuchas?
1: Eh, espero sí, espero que me vaya bien la, la conexión, no os he tenido muchos problemas, disculpa. Bueno, eh, el, el tema yo no soy un climático, lo que sí es que soy un de esta panda de social comunistas, no que eh, usan cualquier patraña, en este caso usan cambio climático no para imponer bueno pues no sí va, pregunta, que, tú el, te que, crees el cambio entonces
0: tú te lo del cambio climático te lo te lo todo creo, que el mundo yo, sabe yo que 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 el que... mundo va, va a explotar eso te lo crees
1: eso no me lo creo en absoluto por supuesto que no vamos eh, más que nada porque científicos serios, eh, y podemos decir independientes del poder o que no requieren del poder eh, para poder prosperar no como sí que necesitan la mayoría de, de científicos pues es que no he encontrado en, incluso en algunos casos conexión conexión entre el aumento de la temperatura y el, la subida al nivel del mar. Eso para empezar, ¿no? Claro, porque la temperatura también sube la eva evaporación, ¿no? son los argumentos que dicen algunos científicos. Es decir, yo no soy yo no soy, no soy ni físico ni, ni nada, o sea, soy politólogo, ¿no? Entonces, yo puedo opinar de lo que veo, de lo que escucho, eh, en torno a este, a este caso, ¿no? Y yo lo que veo y lo que escucho es, como bien decía Rajoy, voy a coger una frase de Rajoy, ¿no? Decía, he sentado a varios... A varios Total, total. No, una frase buena, Rajoy. <ríe> he juntado a varios, a un físico, a un, eh, a un biólogo, lo que sea, o a sea, varios científicos, ¿no? Personalmente, le he preguntado, el ¿qué va en, a hacer mañana, en, creo que dijo, en Segovia, donde sea? Y no me sabían contestar, claro. Y, o sea, ¿Quién va a poder decir lo que va pasando de 300 años? no? O sea, creo que ningún científico, que se no juicio, pues puede asegurar lo que va a pasar eh, en 300 años ni tampoco bueno. lo que va a pasar en el 2030, 2050, ¿no? Y esto es ah. a lo que juega el gobierno para que la gente... O
0: sea, no... a lo que Bueno, Eduardo Segovia, que es muy joven, debe creer que estas temperaturas son inusuales. Pero, fíjate, en la revista En el Español, ahí tienen, creo que era el que dirigía Juan Aparicio, año 57, temperaturas de 50 grados en algún lugar de la mancha en algún, me encanta, en algún lugar, ya, ya nos enteraremos donde. en algún lugar de la mancha el verano más caluroso de, del siglo eh, Eduardo, Andrés ¿quién gana con esto? ¿quién gana con esta vendiendo miedo?
2: a ver, no es que ganen, es que todo esto de la agenda Sao sea, Paulo, como siempre he dicho que la gente le invito a meterse en internet y ver a agenda o San están acongojando a la sociedad o sea, a ver que el cambio climático que hay que emitir menos CO2, vale, que China emite mogollón de... vale, pero que no estamos en el eh, límite de que nos va a nevar ahora, va a hacer un calor tal y cual, o sea, en Burgos, en Zaragoza, ha habido inundaciones mucho más grandes que ahora, que en verano hace calor y incendios forestales, ya, como pasó siempre. Bueno,
0: oye, lo de los incendios forestales, eh, Richard, ponme el... ¿Te acuerdas que ahora eh, ABC descubre que hay un grupo criminal que es el que provoca los incendios? Ya no es el cambio climático, ¿eh? Ya no es el cambio climático, es más, hasta tenemos un vídeo, ponme el CTV que es, eh, cómo los, eh, cómo, cómo están haciendo fuego, cómo, cómo no es el cambio climático. Son los, unos, eh, son unos delincuentes que están incendiando los bosques. Claro. La pregunta es por qué. Mira las imágenes.
2: Como viene
0: Vale, eh, yo ingenuo de mí creyéndole a la cadena SER que es eh, producto de la atmósfera, producto de, de, de que estaba cambiando el planeta. Eduardo, tu opinión y rematamos.
3: Bueno, yo no soy un experto en estas cosas, pero hombre, habrá que escuchar a los científicos si es verdad que estamos teniendo un calentamiento global, que se está derritiendo los casquetes polares, Es decir, es verdad que tenemos que hacer cosas. A ahora, incendios forestales, yo me acuerdo cuando era pequeño, había muchísimos más incendios forestales y no eran por el cambio climático, eran pues por ciertas leyes que supongo que también habrá en Grecia que se puede especular con, con la tierra quemada. Eh, ¿Hacía calor en agosto? Sí, claro, la noticia es que haga frío en agosto. Que haga 40 grados en agosto, pues siempre ha hecho 40 grados en agosto. En, en la meseta, que es así. Ahora, dicho esto, es verdad que tenemos un problema de, de cambio climático, de emisiones de CO2, que tenemos que intentar reducirlas. Ahora bien, yo tengo un coche diésel. me quiero comprar un coche eléctrico, es carísimo y además no tiene autonomía, no tengo donde cargarlo, pues no me como un coche eléctrico. Señores, en otros países los gobiernos están dando ayudas, están poniendo puntos de recarga, están haciendo cosas. Aquí el gobierno está haciendo algo para que tengamos vehículos eléctricos. Yo bueno, no, sé el plan,
0: eh, no hay un plan, ¿el plan MOVE ese? sí.
2: Y hay 6.000 puestos de recarga en toda España. 6.000.
0: ¿Cuánto te dan en el plan MOVE, Andrés? Para si yo me quiero comprar un, un eléctrico como, no, no, sé, una, como, como los coches una, oficiales poco. que se quiere comprar Pedro Sánchez.
2: Te dan 200 euros. Te es que cuesta una pasta. Es que no es eso. Es lo que ha dicho Bardo. No es lo que te rebajen o te rebajan en plan MOVE. Es que en muchas comunidades, concretamente Cataluña, la que menos lo ha activado. Es que es como recargo. O sea, Tú puedes sacar el superbolio, pero si a los 50 kilómetros se te paga, se te apaga, perdón, me dices que hay puestos de recargar. Pues, ¿Y eso de
0: quién depende? ¿Quién me tiene que poner la, los puestos de recarga? ¿Almeida? Porque Almeida no. es el que me dejó... A, por culpa de Almeida yo no puedo entrar con mi coche diésel a, a Madrid, por ejemplo.
2: Claro. No, con pero... carmena
0: podía, con Almeida ya no.
2: Vale, pero porque regulan en eh, base al futuro, que es lo que hablamos siempre, o sea... Tú no puedes regular Madrid Central, ecología, buen rollo, vale. Pero para que, como bien he dicho, Bardo, vale, yo me quiero comprar un coche eléctrico. Leches, por no decir cullones. Eh, ponme cargadores. Si no, ¿cómo y, voy a hacerme un coche eléctrico? dame subvenciones,
3: como te están dando en Alemania. Porque un coche eléctrico, hoy por hoy, cuesta muchísimo más que un coche de gasolina o diésel Entonces, pues, Si quieres incentivar el coche eléctrico, pues se hace un plan Renove y dame subvenciones vale, sí. no, la
0: izquierda incentiva prohibiendo a exacto, partir del 2020 20 tanto, se acabaron los coches diésel, 10 años después el coche de gasolina y después claro, después ustedes en bicicleta
2: ¿eh? exacto, ustedes
0: exacto. en bicicleta y ellos en coche eléctrico claro, tú eres
2: un autónomo te has comprado hace ocho años una furgoneta diésel que es lo que te incentivaban, lo que te decían sí, que te y
3: intentaba. te has puesto
2: todo dinero que tenías en esa furgoneta y ahora no te dejan. Entrar en Madrid y descargar. Y encima vas a tener más impuestos y encima... O sea, vamos a ver. Es que hace falta un plan nacional de verdad. Ah, hace falta ah, incentivos. Hace falta cargadores ahora, de cargas. Y ahora entiendo muy bien. Están deseando poner cargadores. Pero ayudaros a hacerlo, cojones.
0: Bueno pues menudo futuro que nos espera eh, queridos amigos sigan disfrutando, gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos, perdón por hemos tenido algunos problemas técnicos, pero aquí estamos, en agosto, dando dando la batalla Hugo Pereira, Eduardo Segovia Andrés Dulanto, es un placer gracias por habernos acompañado cuídense mucho, y el sábado más saludos eh, de Night cuídense